0: الفصل الثالث بيعة السقيفة أولا الدوافع لاجتماع السقيفة حاشية السقيفة الصفة والظلة وهي شبه البهو الواسع الطويل السقف وكان لبني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهم حي من الأنصار ومنهم سعد بن عبادة نقيبهم ورئيس الخزرج ظلة يجلسون تحتها هي دار ندوتهم لفصل القضايا اشتهرت بسقيفة بني ساعدة اجتمع فيها الأنصار أوسهم وخزرجهم ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. الرجوع الى النص. اولا الدوافع لاجتماع السقيفه. تصور الانصار انهم الذين اووا ونصروا يوم عز الناصر، واسلموا يوم قحط المسلمين، فبذلوا للاسلام نفوسهم واموالهم. فكانوا بحق أنصارا كما سماهم النبي صلى الله عليه وآله وحضنة الإسلام وأعضاد الملة كما دعتهم الزهراء عليها السلام في خطبتها الشهيرة عند مطالبتها بالنحلة إذن لا بد أن يروا لأنفسهم حقا في الإسلام لا يغمط وسابقة ليست لغيرهم لا تنكر ولهم في تشييده يد مشهورة وذكر جميل وهذا ما يطمعهم في إمارة المسلمين كجزاء لتضحيتهم في سبيل الإسلام وكنتيجة لنجاحهم وتفوقهم على العرب في النصرة والإيواء ومن جهة ثانية أنهم كانوا قد وتروا قريشا والعرب وأي ترة هي؟ آووا ونصروا من سفها أحلامهم وهم يحرقون الأرم عليه ليقتلوه فتمنع عن جبروتهم بأولئك المستضعفين في نظر أهل النواضح واكثروا من ذلك أنهم قتلوا صناديدهم وأسروا رجالهم وجعجعوا بهم حتى دانت بأسيافهم العرب فكانت الأنصار والحال هذه يتخوف هؤلاء الذين وتروهم إذا خلصت إليهم الإمارة أن يأخذوهم بترتهم وهم عندئذ المغلوبون على أمرهم سوقة لا يملكون لأنفسهم قوة ولا دفاع وكفاهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا لهم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمناظرة التي وقعت يوم السقيفة كانت تشير إلى تخوفهم هذا، بل صرح الحباب بن المنذر إذ يقول: ولكننا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم، وقد صدقت فراسته فتولى الأمر بن أمية وكان ما كان منهم في وقعة الحرة المخزية التي يندى منها جبين الشرف والإنسانية ويبرأ منها الإسلام وأهله وشيء ثالث هناك إذا كان صاحب الأمر هو علي بن أبي طالب فلم يخف عليهم حسد العرب له وتمالؤها عليه وهي موتورة له أكثر من أي شخص آخر من المسلمين بعد النبي فلا تمكنه العرب وقريش خاصة من أمورهم وليس بعيدا عهد تأخر جيش أسامة والحيلولة دون كتاب النبي ولا بد أنهم علموا بمؤامرات هناك وتذكيرات أحسوها عيانا في جماعة من الناس فالأنصار والحال هذه قد لا يرون كبير إثم في تطاولهم لمنصب الخلافة ما دامت خارجة عن معدنها ولا يأمنون أن يتولاها من لا يحمدون مغبة أمره ولا يجدون غيرهم ممن يتطاولون لها أولى بها في نصرة وخدمة وتضحية ولعلهم لأجل هذا لما يئسوا من الأمر بعد محاولتهم الفاشلة ورأوه قد خرج من أيديهم أيضا قال كلهم أو بعضهم لا نبايع إلا عليا حاشية الطبري الجزء الثالث الصفحة الثامنة والتسعون والمئة وابن الأثير الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسون والمئة وغيرهما الرجوع إلى النص ولعلهم لأجل هذا لما يأسوا من الأمر بعد محاولتهم الفاشلة ورأوه قد خرج من أيديهم أيضا قال كلهم أو بعضهم لا نبايع إلا عليا ولكن بعد خراب البصرة. هذه أسباب قد تقنع النفوس الاعتيادية على تنفيذ رغباتها وتحملها على الاعتقاد بصحة ما توحي إليها أهواؤها بقصد أو بغير قصد من جراء تأثير العاطفة، فتعمى العين عن أوضح ما يقوم في طريقها من نور للحق ودليل على فساد إيحاء النفس بنزعاتها وهذا ما يؤيده علم النفس وإذا نحن تفهمنا هذه الحقائق وتدبرناها جيدا استطعنا أن نعرف السر في استباق الأنصار بهذه العجالة إلى عقد اجتماعهم سرا في سقيفتهم واستطعنا أن نعرف لماذا كان سريا بلا مشورة للمهاجرين ولا باقي المسلمين أجل ما هو إلا لأنهم طلبوا الغرة من أصحاب الرسول وأهل بيته فانتهزوا فرصة انشغالهم بفادحهم العظيم وبجهازهم نبيهم ليحكموا البيعة لأحد نقبائهم وسيد الخزرج أو لأي شخص آخر منهم قبل أن يفرغ أهلها أو طالبوها وحينئذ ظنوا أن سيتم لهم كل شيء ثانيا نفسية الأنصار حاولنا في البحث السابق أن نتشبث بما يرفع الأنصار عن سوء النية والقصد ولكننا نؤمن بأن ما قلنا عنهم لا يخرج عن عده من الوساوس التي لا تبرر عمل المرء من الناحية الدينية على أن نرجو أن يكونوا معذورين فيما عملوا لألا نخسر عددا وثيرا من الصحابة أما نفس عملهم سواء كانوا بسوء نية أم لا فلا يسعنا أن نحكم بصحته فإن مهما فرضنا الحقيقة من جهة النص على الإمام فإن استبدادهم هذا وتسرعهم في عقد اجتماعهم لنصب خليفة منهم لا يخرج عن عده خيانة للإسلام وتفريطا في حقوق المسلمين بلا مبرر وفي وقت قد دهمت الإسلام فيه هذه الفاجعة الدهيماء والمسلمون كالمذهولين بمصابهم لا يعلمون ماذا سيلاقون من العرب وأعداء الإسلام ولا نريد الآن أن نجلس في دست القضاء لنحكم لهم أو عليهم ولعل هناك من يرى صحة عملهم فلا نضايق وإنما مهمتنا أن ندرس الأسباب التي دعتهم إلى عملهم هذا وأن ندرس نفسياتهم في البحث السابق رأينا أن خدمتهم للإسلام الممتازة هي التي خيلت لهم الحق في الخلافة أو في سلطان المسلمين وهذا نعرفه من حجتهم على لسان المرشح منهم للخلافة سعد بن عبادة في خطبته ذلك اليوم ينضم إلى ذلك تخوفهم من أن يخلص الأمر إلى من قتلوا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم مع اعتقادهم بخروج الأمر عن أهله ويدل على هذا الأخير كما تقدم طلبهم مبايعة علي بعد اليأس هذه الأسباب التي استطعنا عرفانها وكل ذلك تقدم وفيها قبس نسير على ضوئه لمعرفة نفسياتهم فإنا نعرف من مجموعها أنهم في محاولتهم كانوا مدافعين أكثر منهم مهاجمين والدفاع دائما يكون عن الشعور بالضعف والانخذال وهذا الشعور من أعظم الأدواء النفسية لمن أراد الظفر في الحياة إذ ينشأ منه الوهن في العزيمة والضعف في الإرادة والاضطراب في الرأي والتدبير وكل ذلك كان ظاهرا على الأنصار في اجتماعهم بالسقيفة والشاهد على ذلك انقسامهم على أنفسهم وانسحابهم أمام خصومهم كما سترى وأعظم من ذلك تنازلهم إلى الشركة في الأمر من قبل أن ينازعهم منازع أعني قبل مجيء جماعة المهاجرين إليهم إذ قال قائلهم فإنا نقول اذا أي عندما ينازعوننا منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبدا فقال لهم سعد هذا أول الوهن والحق أنه أول الوهن واخره ثم يستمر معهم هذا التنازل حتى مجيء المهاجرين فكرروا هذه الكلمه بالرغم من تنبيه سعد لهم انها من الوهم وهذا يكشف ايضا عن سماحه في نفوسهم ولين في طباعهم ويصدق ما قلناه انهم مدافعون اكثر منهم مهاجمين فلم يطلب الاماره ليملكوا مقدرات الأمة وشؤونها بل ليدفعوا ضرر من يخافون ضرره فاكتفوا بالشركة التي يحصل بها الغرض من الدفاع والإنصاف أن الأنصار لا ينكر ما هم عليه من استكانة واستخذاء وقصر الرأي والتدبير وضعف في العزائم ولا سيما أمام ذهاء قريش وقوتها وإن حاول بعضهم وهو الحباب بن المنذر أن يستر هذا الضعف إذ قال في خطابه ذلك اليوم يا معشر الأنصار أملك عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم وأنتم أهل العزة والثروة إلى آخر الخطبة فأطرد خطبته على هذا الأسلوب زاعما أن سيرفع من منعتهم وبأسهم ويسد خللهم ونهاهم عن الاختلاف وحذرهم عواقبه حتى قال فإن أبى هؤلاء فمنكم أمير ومنهم أمير ولكنه كما ترى بين هو محلق في السماء رفعة وتعاظما ويملي ارادته قوة اذا به يهبط الى الحضيض ضعفا اذ يقول فان ابى هؤلاء ونقول له فان ابى هؤلاء الشركة ايضا فما انتم صانعون لا شك ان ذلك الضعف الذي يملي عليه التنازل هو ذلك الضعف عينه موجود أيضا سيملي عليه التنازل عن جميع الأمر كما وقع وهذا من تنازل الخائر المغلوب على أمره وتدبيره وكانت عليه بذلك الحجة الظاهرة فقال له عمر بن الخطاب هيهات لا يجتمع اثنان في قرن أو ما ينسق على هذا المعنى على أن الحباب هذا من أقوى من وجدنا يومئذ وأشجعهم قلبا وأجرائهم لسانا وأغلبهم على المهاجرين لولا سعد بن عبادة. إلى هنا لعلنا لمسنا شيئا من نفسية الأنصار وأدركنا مقدار الضعف في نفوسهم والوهن في عزائمهم والاضطراب في تدبيرهم كيف وقد تجلى ذلك في الحباب لسانهم المفوه وخطيبهم المصقع ذلك اليوم وهو أقوى شكيمة وأكثرهم اعتدادا بنفسه وقومه وكان يدعى بينهم ذا الرأي بقي علينا أن ندرك لماذا كل هذا الحذر من الحباب من اختلافهم إذ يقول ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم لا بد أنه كان يحس بشرارة الخلاف تغدح ويتوجس خيفة من الانتقاض وهذا ما سنبحث عنه في الآتي ثالثا الأنصار حزبان إذا قيل الأنصار أرادوا البيعة لسعد فإنما هم الخزرج فقط دون الأوس حاشي ولذا يقول المؤرخون عند ذكرهم لبيعة الأوس فانكسر على الخزرج ما كانوا أجمعوا عليه الرجوع إلى النص إذا قيل الأنصار أرادوا البيعة لسعد فإنما هم الخزرج فقط دون الأوس وإذا كان الأوس اجتمعوا في السقيفة مع الخزرج فإنما هو على ظاهر الحال ولحس مشترك بالخوف ممن قتلوا آباءهم وَأَبْنَائَهُمْ أن ينالوا الإمارة وهم يبطنون في نفس الوقت للخزرج كمين إحن تتغلغل في صدورهم فإن بين الحيين دماء مطلولة ما زال نطخها على سيوفهم وجروحا بالغة لا يلأم صدعها ولا يرجى رأبها وكان آخر أيام حروبهم يوم بعاث المشهور وهو قبل الهجرة بست سنين وهو سبب إسلامهم على ما قيل إذ جاء أحد القبيلتين بعد يوم بعاث إلى مكة يستنجد قريشا على الفريق الثاني فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وهداهم الله تعالى إلى الإسلام وكان رئيس الأوس يوم بعاث حضير الكتائب أبو أسيد بن حضير هذا الذي أفسد الأمر على سعد وبايع أبا بكر ومعه الأوس وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعماني أبو النعماني صاحب راية المسلمين يوم أحد حاشية راجع العقد الفريد الجزء الثاني الصفحة الخمسون والمئتان الرجوع إلى النص ولم يلطف الإسلام كثيرا من تنافسهم وتحاسدهم وإن أطفأ بينهم نار الحروب فقد كان يتصاولان تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج نفاسة لا يذهبون بهذا فضلا علينا فلا ينتهون حتى يوقعوا مثله وكذلك إذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مقالتهم وصنعت صنعهم. حاشية الطبري الجزء الثالث الصفحة السابعة وابن الأثير الجزء الثاني الصفحة السادسة والستون. الرجوع إلى النص. ومن منافساتهم التي بلغت حد الإفراط يوم استعذر رسول الله من عبد الله بن ابي سلول المنافق الشهير وهو من الخزرج فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي الى اخر ما قال فقام سعد بن معاذ رئيس الاوس فقال يا رسول الله انا والله اعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فترى سعدا كيف تجاهل الشخص المعنية وتحفظ عند ذكر الخزرج مما يدل على شديد تنافسهم فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال لابن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لابن عباده كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت حاشيه راجع البخاري الجزء الثاني الصفحه السادسه والجزء الثالث الصفحه الرابعه والعشرون الرجوع الى النص هكذا هم الاوس والخزرج حزبان متنافسان متحاسدان وانما سعد بن عباده بادئ بدء يوم السقيفه اراد ان يستميل الاوس باسم الانصار وهم حزب واحد امام حزب المهاجرين وقريش فقال معرضا بخصومهم في خطبته على الانصار يا معشر الانصار إن لكم سابقة في الدين وفضيلة ليست لقبيلة من العرب ويقصد المهاجرين وهكذا مضى في خطبته يضرب على هذا الوتر إلى أن أجابوه جميعا أن وفقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعدو ما أمرت نوليك هذا الأمر فأنت لنا مقنع ولصالح المؤمنين رضا ثم إنهم ترادوا الكلام فيما إذا أبت المهاجرين من قريش بيعتهم فقال الطائفة إذا نقول منا أمير ومنكم أمير فقال سعد هذا أول الوهن وقد سبقت الإشارة إليه وفي الحقيقة أنه أول الوهن وتنازل منهم عرفنا فيما سبق دلالته على مبلغ ضعف إرادتهم أمام إرادة قريش حتى قبل مواجهتهم بل يدل أيضا على تخلخل صفوفهم ووجود خلاف كامن كمون النار في الرماد فلم يتأثروا بدعوة سعد وأبطأوا عليه حتى داهمهم المهاجرون وهم إنما أسرعوا إلى عقد هذا الاجتماع ليسبقوا الحوادث وإلا فقد كانت الفرصة الكافية لبيعته من قبل أن يعلم جماعة المهاجرين باجتماعهم فتكبسه عليهم لولا أنهم أضاعوها باختلافهم وتباطؤهم حتى مضى الوقت ومثل هذه الأمور بعرف الساسة لا تقبل الأنات والإبطاء والحق أن الأوس كانوا غير مرتاحين لبيعة سعد وهم يتنافسون مع الخزرج في أتفه الأشياء وأدناها، وكأنهم كانوا لا يريدون أن يبدأوها بالخلاف خشية أن يقال أوس وخزرج، وفي هذه الكلمة ما فيها من معان لا تتفق وروحية الإسلام. فيبتعدون عنها ما استطاعوا على ان المجامله محفوظه بين الطرفين، ولذلك لما رأوا المجال للوثبة واسعا نقضوا امر سعد وما عليه الخزرج، وهذا عندما رأوا ان الخلاف جاء من الخزرج انفسهم بمقالة بشير بن سعد الخزرجي وستاتي، وباسراعه الى بيعة ابي بكر. وقد كان أول المبايعين وأيضا رأوا أن الدعوة ضد سعد إنما جاءت من قبل غيرهم وهم المهاجرون فظهرت منهم حسيكة الخلاف والتنافس وقال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير زعيمهم لأن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها نصيبا أبدا فقوموا فبايعوا أبا بكر فقام أسيد فبايع ومعه الأوس وليسأل السائل هل جعل لهم نصيب فيها بمبايعتهم لأبي بكر ولكنه التنافس هو الذي أمل عليهم هذا القول ومنافسة القرابة أبعد أثرا وأعظم مفعولا هذا ولا ينكر ما لأبي بكر من كبير أثر في استمالة الأوس إلى جانب المهاجرين فقد وقف موقفا مؤثرا وكان يعرف من أين تؤكل الكتف فلم يفته ما كان يعلمه من التنافس بين الحيين حتى استغله لإنقاذ الموقف وبرع في هذا الاستغلال فقد قال في ذلك اليوم: ان هذا الامر ان تطاولت اليه الخزرج لم تقصر عنه الاوس وان تطاولت اليه الاوس لم تقصر عنه الخزرج وقد كانت بين الحيين قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى فان نعق منكم ناعق جلس بين لحيي اسد يضغمه المهاجري ويجرحه الأنصاري. حاشية البيان والتبيين الجزء الثالث الصفحة الحادية والثمانون والمئة الرجوع إلى النص فانظر إلى كلمة لم تقصر وما لها من بليغ أثر في القلوب المتحاسدة وما بها من تحريض لأحد المتناظرين على نظيره المتطاول نعم إنها لتجعل لكل من الحيين الكفاية تجاه الحي الآخر فإن تطاول أحدهما وهم الخزرج الآن فحقيق بالآخر أن يتطاول لها ككفتي ميزان من غير فضيلة يختص بها المتطاول فلا تسل كيف شربت أعناق الأوسي لهذا الأمر وبعدها انظر كيف ذكر التراث السابقة ونبش الدفائن وهذا ما يثير بالحفائض ويوقظ الضغائن وهنا راح يستدل على خطأ تولي أحد الحيين لهذا الأمر لأنه يقع بين خصمين ألدين فراماهم بالمسكنة كما يقول ابن دأب عيسى بن يزيد، استطعنا في هذا البحث أن نلمس التنافس بين الأوس والخزرج لنعرف مدى تأثيره على مجرى حادث السقيفة، كما عرفنا أن أهل الدعوة عند التحقيق إنما هم الخزرج فقط، ولم تشاركهم الأوس مشاركة جدية. فلنترك الأنصار الآن مجتمعين في السقيفة يتبارون الخطب ويتحمسون لجهادهم وتضحيتهم وسعد بن عبادة قد ترأس حفلهم يخطبهم ويقول في آخر خطبته استبدوا بالأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس ولنذهب ميمنين المهاجرين وباقي المسلمين حول دار النبي في المسجد لنراهم ماذا هم صانعون رابعا هل مات النبي محمد صلى الله عليه وآله نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج في آخر فجر من حياته إلى الصلاة فصلى بالمسلمين الغداء وكان هذا آخر عهدهم برؤية تلك الطلعة المحبوبة وذلك النور الإلهي ولم تزل شمس السماء إلا وقد آذنت شمس الأرض بالمغيب من أفقها إلى أفق الحق الدائم وها هو ذا النبي مسجل بين أهله ينتدبون فيه حظهم والباب مغلق دون الناس إنه يوم وأي يوم هو على أهل المدينة والمسلمين فقدوا وأي نعمة فقدوا فقدوا الرحمة والإنسانية فقدوا الأخلاق الإلهية فقدوا حياتهم وعزهم ومجدهم فقدوا طريق الحق اللاحب وصراط الله المستقيم ونوره المشرق بآياته الباهرة فقدوا نبيهم العظيم وأباهم الكريم فأعظم بيومه يوما وأعظم به فقيدا إنه يوم كان للمسلمين مضرب المثل فإذا بالغوا في يوم مصيبة قالوا إنه كيوم مات فيه رسول الله وما تنتظر من المسلمين ساعة يسمعون الواعية والباب مغلق على من فيه إلا أن يهرعوا فيجتمعوا في مسجدهم والطرقات نكسا أبصارهم مطأطئ رؤوسهم ولم تبق عين لم تدمع ولا قلب لم يجزع ولا نفس لم يتقطع وما ينتظرونهم لا شك ليس هناك ما يدعوهم إلى تكذيب النعاة واذ علموا ان اذ ان مجرى حياتهم قد تبدل راحوا ولا شك يتطلعون الى ما يظهر لهم على مسرح العالم الاسلامي من حوادث ومفاجات فتطيش لذلك عقولهم ويقوى حسهم بمستقبل هذا الدين الجديد الذي اخذ باطراف الجزيره والمنافقون يتحينون به الفرص فتنهد عزائمهم ويستشرفون على الأكثر على خليفة النبي الذي سيقود الأمة لينقذ الموقف فيضربون أخماسا في أسداس. كل هذه الأفكار وأكثر منها بغير شك كانت تمر على رؤوس ذلك الجمع الحاشد الطائش اللب الحائر الفكر الذي يحوم حول دار النبوة والوحي يرقب منها على عادته أن تبعث له بما يطمن خاطره ويهدئ روعه ويعرفه مستقبل أمره حتى أصبح الناس كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية كما في الحديث ولكن ولكن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله ذلك الرجل الحديدي أبى على الناس تصديقهم بموت نبيهم اذ طلع صارخا مهددا وقد قطع عليهم تفكيرهم وهواجسهم وراح يهتف بهم ما مات رسول الله ولا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله ولا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممن أرجف بموته لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله إلا ضربته بسيفي أتراك لو خلوت بنفسك وأنت هادئ الأفكار تقتنع بوحي هذه الفكرة من هذا الذي لا يقعقع له بالشنان وأنت لا تدري لماذا رسول الله يقطع أيدي وأرجل من أرجف بموته أو بالأصح من قال بموته ولأي ذنب يستحق الضرب بالسيف هذا القائل؟ ومن أين علم أن رسول الله لا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله؟ وما هو هذا الرجوع؟ أرجوع بعد الموت أو بعد غيبة كغيبة موسى بن عمران كما يدعيها عمر بن الخطاب في بعض الحديث؟ ولكنها أية غيبة هذه وهو مسجن بين أهله لا حراك فيه إلا أني أعتقد أنك لو كنت ممن ضمه هذا الاجتماع لذهبت بتياره ولتأثرت بهذا القول إلى أبعد حد كسائر من معك ما دام الاجتماع بتلك الحال التي وصفناها والخطيب هو عمر بن الخطاب وقد جاء بتلك الدعوة الثائرة في صرامة إرادة ورأي بلغ أقصى درجات الصرامة وقد استعمل المغريات الخلابة للجماعات فمن أمل بحياة الرسول وبإظهار دينه على الدين كله إلى توعيد بقطع رسول الله أيدي وأرجل المرجفين بموته وتهديد منه أعني عمر بقتل من يقول. مات رسول الله إنهما الخوف والأمل إذا اجتمع مع هذا الرأي القاطع والإرادة الصارمة لهم التأثير العظيم الذي لا يوصف على أفكار الجماعة الاجتماعية وأي تخدير بهما لأعصاب المجتمعين ومن وراء ذلك أن شأن المحبين يتعللون في موت حبيبهم إذا نعي بالأوهام ولا يرضون لأنفسهم التصديق بموته ولا سيما مثل فقيدهم هذا العظيم الذي يجوز عليه ما لا يجوز على البشر ولا شك أن مميزات الجماعة المقصودة لعلماء الاجتماعي كانت متوفرة في الاجتماع الفجائي المضطرب بالأفكار المتأثري بهذا الحدث العظيم المتحفز للحوادث المجهولة والمفاجآت المنتظرة ومن البديهي أن الاجتماع الذي يتألف على هذا النحو تتكون منه روح واحدة مشتركة حساسة تتغلب على نفسيات أفراده الشخصية وتكون هذه الروح خاضعة لمؤثرات لا حكم لها غالبا على روحية الفرد لو كان خارج الاجتماع وأهم خواص هذه الروح أنها تكون عرضه للتقلبات والانقلابات الفجائية ويبطل فيها حكم العقل وسلطانه ويقوى سلطان المحاكاة والتقليد الأعمى ولذلك لا تفكر الجماعات إلا بأحط فكرة فيها وتقبل أيضا كل فكرة تعرض عليها إذا اقترنت بالمؤثرات الخلابة وإن خرجت عن حدود المعقول ومن أقوى المؤثرات شخصية الخطيب وصرامة رأيه فلا نستغرب قناعة المسلمين يومئذ برأي عمر بقدر ما نستغرب منه نفسه هذا الرأي وإن لم ينقل لنا صريحا قبولهم له كما لم ينقل في الوقت نفسه اعتراض أحد عليه سوى أبي بكر وقد جاء متأخرا وإذا أبيت فعلى الأقل شككهم في موت النبي والهاهم عن التفكير فيما يجب أن يكون بعده وفيما سيحدث من حوادث منتظرة لأنهم لا شك التفوا حوله عجبين مستغربين وهو مستمر يبرق ويرعد مهددا حتى أزبد شدقاه ولكلمة الإرجاف هنا التأثير البليغ في إقلاع أفكار الجماعات عن الدعوة التي يدعونها لأنها من الألفاظ الخلابة التي تتضمن التهجين الشنيعة للدعوة والإشمئزاز منها إلى أبعد حد إذ تشعر هنا أن مدعيها من المنافقين الذين لهم غرض مع النبي والإسلام فقال ممن أرجف بموته ولم يقل ممن ادعى أو قال وهذا كاف للتأثير على الجماعات وتكوين الشعور بكراهية دعواها ويشهد لتأثير كلامه على سامعيه إلتجاء أبي بكر لما جاء من السنح حاشية السنح وهو يبعد عن المسجد بميل واحد، وفي الرواية عن عائشة وكذا في معجم البلدان، ولعله اعتمد على هذه الرواية، ولكن السنحة هو عالية من عوالي المدينة، وأدنى العوالي بتقدير نفس المعجم يبعد أربعة أميال أو ثلاثة، الرجوع إلى النص. ويشهد لتأثير كلامه على سامعيه التجاء أبي بكر لما جاء من السنح أن يكشف عن وجه النبي ليتحقق موته ثم يخرج إلى الناس مفندا مزاعم عمر وعمر مستمر يحلف أنه لم يمت وطلب إليه أن يجلس فلم يجلس ثلاث مرات فقال له أيها الحالف على رسلك ثم قام خطيبا في ناحية أخرى وقد اجتمع حوله الناس فتشهد وقال وعمر مستمر وقد تركه الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية الكريمة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وشاهد ثَانٍ أن الناس لما سمعوا كلام أبي بكر أصبحوا كأنما أخرجوا من مأزق أو أطلقوا من عقال فإنهم تلقوا الآية وكلهم راحوا يلهجون بها فما تسمع بشرا من الناس إلا يتلوها أما عمر فقد صعق إلى الأرض وصدق حينئذ بموت النبي بعد أن تحقق أن الآية من القرآن كما يقول لله يا أبوك يا ابن الخطاب ما أدهشني بك وأنت أنت اذ تقفوا ذلك الموقف الرهيب حالفا مهددا لتنكر أمرا واضحا ألم يعلمك الإسلام حقيقة محمد فتنكر أنه يموت ثم تسمي مدعي موته مرجفا. لا لا ولكنك تحاول أن تقنع الناس أنه غاب كموسى بن عمران فيرجع ليقطع الأيدي والأرجل إلا أنه بالله عليك أي غيبة هذه وأنت أعجب وأعجب حين تسرح مصدقا وتنقاد طائعا لقول قاله أبو بكر لا يكذبك ولا يصدقك بعد ذلك التوعيد والتهديد أولست أنت كنت تعترف أنه يموت بعد أن يظهر دينه على الدين كله فأي دليل كان في الآية ناقض قولك فأقنعك حتى صعقت إلى الأرض؟ والآية لا تدل على أنه يموت يوم مات وأعجب من ذلك وقوفك بعد يوم معتذرا فتقول فإني قلت بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيي وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله فيدبرنا ويكون آخرنا موتا حاشية. اقتبسنا مجموعة هذه العبارة من كنز العمال من الجزء الثالث الصفحة التاسعة والعشرين والمئة والجزء الرابع الصفحة الثالثة والخمسين ومن تاريخ الطبري وابن الأثير والبخاري في الجزء الرابع والصفحة الثانية والخمسين والمئة والسيرة الدحلانية في الجزء الثاني في الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة الثالثة، ولفظ كنت أرجو أن يعيش إلى آخر الحديث في الصحيح والسيرة، والمروي في هذه الكتب وغيرها بألفاظ متقاربة جدا، وتختلف بما لا يضر بالمعنى، الرجوع إلى النص. فأين هذا الرجاء الفاتر من تلك الصرخة المعلنة وذلك الحلف والتهديد وطعن القائل بموته بالإرجاف وأين هذا الاعتذار الهادئ من تلك الدعوة الثائرة إن لك لسرا عظيما يبدو لي أن عمر كان أبعد من أن يظهر بهذه السهولة لقارئ هذه الحادثة ومن البعيد جدا وفوق البعد أن يعتقد مثله أن النبي لا يموت يوم ماته وهو الذي قال في مرضه كما سبق بكل رباطة جأش إن النبي قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله فأي معنى تراه لقوله حسبنا لرد الكتاب الذي أراده النبي لأمته بعد موته لو لم يكن معتقدا أنه سيموت وأن كتاب الله يغني عن أي شيء آخر يريد أن يقرنه النبي به وهل تراه قال ما قال دهشة بالمصيبة فما باله لم يعتذر بذلك بعد يوم وقد سمعت اعتذاره بل ما باله لم يزد دهشة لما تحقق أنه قد مات هيهات أن يكون قد دهش فيخفى عليه موت النبي وهو هو من نعرف، وبعض الناس قد جهلوا عمر بهذا وابعدوا فقالوا: من يجهل مثل هذا الامر الواضح المعلوم بالاضطرار جدير بألا يكون اماما راعيا للامه، والتجأ بعضهم الاخر ان يعتذر عنه بان ذلك من فرط دهشته، وفيما عندي ان الطرفين لم يعرفاه حق عرفانه ولم يصل إلى غوره وتدبيره في هذا الحادث المدهش، فإن من يعتقد أن النبي قد غاب فيحلف لا يقنعه مثل حجة أبي بكر فيرتدع، ومن خبل بالمصيبة فهو عند اليقين بها أدهش وأدهش، ويكفي المتدبر في مجموع نقاط هذه الحادثة أن يفهم هذا الذي لا يختل بالحرش فيعرف أن وراء الأكمة ما وراءها ولا يضعه حيث وضعه الناس ألا تعتقد معي أنه كان يخشى أن يحدث القوم ما لا يريد؟ وقد اشرأبت الأعناق بطبيعة الحال إلى من سيخلف النبي وهذه ساعة طائشة وأبو بكر بالسنح غائب وهو خدنه وساعده وهما أينما كانا هما ولعلهما وحدهما قد تفاهما في هذا الامر فاراد ان يصرف القوم عما هم فيه ويحول تفكيرهم الى ناحيه اخرى ان لم يجعلهم يعتقدون غياب النبي حتى لا يحدثوا بيعه لاحد من الناس قبل وصول صاحبه وليس هناك من تحوم حوله الافكار الا عليا للنص عليه كما نعتقد او لانه اولى الناس ما شئت فقل حتى كان عامه المهاجرين وجل الانصار لا يشكون ان عليا هو صاحب الامر بعد رسول الله صلى الله عليه واله. حاشيه شرح النهج لابن ابي الحديد الجزء الثاني الصفحه الثامنه الرجوع الى النص. وكانوا يلاحظون في علي بن أبي طالب صغر سنه حاشية راجع الإمامة والسياسة الرجوع إلى النص وكانوا يلاحظون في علي بن أبي طالب صغر سنه وحسد العرب وقريش خاصة إياه وتمالؤها عليه ولا تعصب الدماء التي أراقها الإسلام إلا به لأنه الأمثل في عشيرة الرسول على عادة العرب وبسيفه قتل أكثر أبطالهم ويلاحظون رابعا كراهة قريش لاجتماع النبوة والخلافة في بني هاشم فيبجحون على قومهم بجحا بجحا كما يراه عمر فيما سبق في الفصل الثاني من محاورته مع ابن عباس ويلاحظون خامسا أنه سيحملهم إذا ولي الأمر على الحق الأبلج والمحجة البيضاء وإنكره على حد تعبير عمر نفسه والحق مر في الأذواق ويظهر أن عمر كان بطل المعارضة في إمارة علي كما شاهدنا موقفه في قصة الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي وفي مواقفه التي أشرنا إليها في الفصل الثاني فلا نعجب إذا رأيناه يقف هذا الموقف ليلهي الناس عما يخشاه من استباق أحد إلى بيعة علي قبل مجيء أبي بكر أما إنه هل كان يدري كيف سيخرج من هذا المأزق الذي أدخل نفسه فيه فأغلب الظن أنه غامر بنفسه ليقف الناس عند حدهم وعلى صاحبه إذا جاء أن يدبر الأمر حينئذ وأقوى الشواهد على هذا التعليل ما قلناه من سرعة قناعته بقول صاحبه أبي بكر وهو لا يمس دعواه تكذيبا وليس إلا أن جاء أبو بكر ووقف خطيبا والتف حوله الناس وهو يعلم من أبو بكر فقد انتهت مهمته وانقلب الدور ولم يبق إلا أن يخرج من موقفه الحرج بلباقة لألا يحس بهذا التدبير فينتقض الغرب فصعق إلى الأرض كأنما تحقق موت النبي من جديد مظهرا القناعة بقول صاحبه ثم لم يلبث أن راح يشتد معه لعملهما كأنما نشط من عقال ولم يقل ما قال ولم يظهر ما أظهر من الدهشة والاضطراب حتى رمي بالخبل وهو عنه بعيد فقد ذهب بعد ذلك إلى السقيفة مع أبي بكر حينما علم باجتماع الأنصار السري ووقف ذلك الموقف العجيب وسنحدثك خامسا وصول النبأ باجتماع الأنصار لم يهدن التأريخ إلى أن أبا بكر وعمر أي شيء صنع مباشرة بعد حادثة إنكار موت النبي واجتماعهما وأين كان قبل ذهابهما إلى السقيفة؟ فهل دخل إلى دار النبي معا والباب مغلق دون الناس؟ أو أنهما وقف على الباب؟ أو أن أبا بكر وحده دخل الدار؟ كل واحد من هذه الاحتمالات يستشعر فيه حديث وجائز وقوعها جميعا ولكن مثلهما جدير به ان لا يبارح دار النبي صلى الله عليه واله في مثل هذه الساعه واذا كان شيء يحدث فانما يحدث ها هنا ومحوره هذا المشغول بجهاز النبي علي بن أبي طالب ومن كان يتوهم أن الأنصار تستبد بهذا الأمر على آل البيت والمهاجرين وتطمع فيه دونهم فتبادر إلى اجتماعها معرضة عنهم له شأن لا ينكر في هذا الأمر وأغلب الظن أنه لم يطل الزمن على وصولهما إلى الدار حتى جاء اثنان من الأوس مسرعين إلى دار النبي وهما معن بن عدي وعويم بن ساعده حاشية، ذكر ذلك في العقد الفريد في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة والستين، وفي الجزء الثاني من شرح النهج، ولم نرى غيرهما يصرح باسم الشخص المخبر. ولكن عمر بن الخطاب نفسه يحدثنا أنه صادفهما في ذهابهم إلى السقيفة فأشار عليهم بالرجوع ليقضوا أمرهم بينهم وأحسبوا أن عمر أراد أن يحفظ لهما هذه اليد فيكتم عليهما غايتهما هذه على قومهما دفاعا عنهما لأن الأنصار اجتمعت بعد بيعة أبي بكر في محفل فدعوهما وعيروهما بانطلاقهما إلى المهاجرين وأكبوا فعلهما فخطب فردت عليهم الأنصار وأغلظوا وفحشوا عليهما وكل منهما قال شعرا راجع شرح النهج الجزء الثاني الصفحة الحادية عشرة نقلا عن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الرجوع إلى النص. وأغلب الظن أنه لم يطل الزمن على وصولهما إلى الدار حتى جاء اثنان من الأوس مسرعين إلى دار النبي، وهما معن بن عدي وعويم بن ساعده، وكان بينهما وبين سعد الخزرجي المرشح للخلافة موجدة قديمة، فأخذ معن بيد عمر بن الخطاب ولكن عمر مشغول باعظم امر فلم يشا ان يصغي اليه لولا ان يبدو على معن الاهتمام اذ يقول له لا بد من قيام فاسر اليه باجتماع الانصار ففزع اشد الفزع وهو الاخر يصنع بابي بكر ما صنع معن معه فيسر الى ابي بكر بالأمر وهو يفزع أيضا أشد الفزع فذهب يتقاودان مسرعين إلى حيث مجتمع الأنصار وتبعهما أبو عبيدة بن الجراح فتماشوا إلى الأنصار ثلاثتهم حاشي الطبري الجزء الثالث الصفحة الثامنة والمائتان الرجوع إلى النص أما علي وأما من في الدار وفي غير الدار من بني هاشم وباقي المهاجرين والمسلمين فلم يعلموا بكل الذي حدث وبما عزم عليه أبو بكر وعمر ولماذا؟ ألم تكن هذه الفتنة التي فزع لها أشد الفزع تعم جميع المسلمين بخيرها وشرها وأخص ما تخص عليا ثم بني هاشم؟ أوليس من الجدير بهما أن يوقفاهم على جلية الأمر ليشاركوهما على إطفاء نار الفتنة الذي دعاهما إلى الذهاب إلى مجتمع الأنصار مسرعين ثم لماذا يخص عمر أبا بكر دون الناس ثم أبا عُبَيدَة؟ ليس من السهل الإحاطة بأسرار ذلك التكتم وهذا التخصيص وهو موضوع بكر لم يقرأ بابه الباحثون ولكن إذا علمنا أن الجماعة كانوا يلاحظون في علي تلك الأمور التي ذكرناها في البحث السابق فيحذرون أن يستبق إلى بيعته مستبق نجد منفذا إلى خبايا هذا التكتم ونطمئن إلى أنهم رأوا الأصلح لهم أن يتداركوا الأمر بأنفسهم من دون أن يشيع الخبر وحينئذ يستطيعون أن يهيمنوا على الوضع ولا يقعوا ما يحذرون إذ يتبسون على الأنصار اجتماعهم السري في جو هادئ ممن يتحمسوا لعلي وهذا التخصيص من عمر يشجعنا على أن ندرك التفاهم السري بينه وبين أبي بكر بل بينهما وبين أبي عبيدة في هذا الشأن بل بينهم وبين سالم مولى أبي حذيفة، ولذلك وجدنا عمر بن الخطاب يأسف عند الموت أن لا يكون واحد من هذين أبي عبيدة وسالم. حيا حتى يجعل الخلافة فيه من بعده مع أن سالما ليس من قريش وإذا كانوا لم يلاحظوا في علي ما قلناه فمن هو أجدر منه بالإخبار بهذا الأمر ومن أجدر من قومه بني هاشم وعلي ليس ذلك الرجل الذي يستهان بشأنه ويستصغر. قدره حتى لا يستشار ولا يخبر بمثل هذا الأمر الخطير وهو إن لم يكن منصوصا عليه بالخلافة فإن مؤاخاة النبي له مرتين دون سائر الخلق وجعله منه بمنزلة هارون من موسى وهو أحب الناس إليه ومولى كل من كان مولاه وولي كل مؤمن بعده ووارثه ووصيه ويدور الحق معه كيفما دار كل هذا وغيره ما شئت أن تحدث يجعل له المنزلة الأولى في هذا الشأن ليستشار على الأقل ولئن كان مشغولا عنهم بجهاز النبي صلى الله عليه وآله فجدير بأن يكون على خبر من ذلك ليكون ردءا لهم عند حدوث ما يكره وهم مقدمون على أمر عظيم وعلي من لا ينكر في شجاعته وبطولته وإيمانه وتفانيه في سبيل نصرة الإسلام ولكنه بالرغم من ذلك كله لم يعلم بالحادث إلا بعد أن سمع التكبير من المسجد عاليا وقد فرغوا من اجتماع السقيفة وجاءوا بأبي بكر يبايعونه البيعة العامة ولست في تعليل هذا أدعي الإحاطة بأسرار هذا التكتم وإنما ذكرت ما يبدو لي عند البحث مقتنعا أنه أهم أسراره وعسى أن يكون هناك من يستطيع أن يشبع الموضوع بحثا فيزيدنا علما على علم أو يكشف لنا أن على جهل